0: Somos Buena Música. Somos Buena Música. Somos Patagonia Radio. Patagonia Radio. 94.1.
1: 94.1. Patagonia Radio Televisión presenta Salud en Primera Línea. Un espacio que destaca al personal de salud que ha vivido en primera persona el combate a la pandemia del COVID-19, con la conducción de Cristian Hurtado. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Muy bien, uh,
2: buenas tardes, bienvenidos a este segmento, a este programa especial que hemos venido haciendo, una serie de capítulos en el cual estamos conociendo a los que han sido um, eh, aquellos protagonistas de una situación que nos ha tocado vivir en el ámbito de la salud, como ha sido esta pandemia COVID-19, que nos ha puesto a prueba a todo el mundo. Pero queremos, obviamente, a través de este ciclo de, de programas, eh, conocer, destacar, Cómo lo han vivido desde lo profesional, desde lo humano, eh, personas que han estado hoy en la primera línea de esta pandemia. Y hoy día tenemos a un eh, muy interesante invitado. Tenemos a Osvaldo Gas, quien es el director médico de, corríjame si está bien, director médico de, de la clínica Andes Salud. Está, está correcto. Está correcto <ríe> buenas hola, tardes, Osvaldo. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenido y muchas gracias por tener la gentileza de participar en este, en este programa. Bueno, eh, hace unos días atrás conversamos con Jorge Tai, el director del Servicio de Salud Araluncaví, que nos contaba la mirada de lo que fue para él y también para el digamos, servicio que dirige todo el desafío que fue enfrentar una pandemia. Y una pregunta que le he hecho a él y también a las otras personas con las que he conversado tiene que ver de cómo enfrentaron la pandemia, porque fíjate que hay un tema que tiene que ver con, en la universidad seguramente vieron en la historia muchas eh, situaciones de pandemia como referentes que ayudaron efectivamente a, a, a avances en la, en la salud, pero ciertamente me imagino que nunca se esperaban que les tocara vivir una pandemia de estas dimensiones, ¿no? como la que vimos recientemente. ¿Cómo fue ese encuentro eh, desde el punto de vista profesional y personal de desde que comenzara esta crisis acá en Chile?
0: Yo creo que eh, probablemente para todas las personas eh, y en esto eh, quiero incluir a, a todos, a todos a todos los que vivimos probablemente en el planeta Ajá. toda esta situación eh, fue eh, demasiado brusca como se instaló y con eh, ribetes de, de irrealidad ¿eh? esa, mm. esa cosa de que pareciera que esto no fuera verdad que mm. esto es más como de las películas catastróficas, distópicas pero no de la realidad y en la medida que, que esto eh, nos fuimos haciendo conscientes de que esto, primero estábamos enfrentando a los que nos tocaba estar en el área de salud sobre todo los, al personal que estaba en las unidades críticas, en las urgencias enfrentar a un, a un germen no conocido claro. sin ningún tratamiento mm. yo no sé si tú te acuerdas Christian, pero al principio aparecieron montones de nombres de medicamentos que se intentaron sí, claro. eh, y, y, y la gran mayoría de ellos por no decir casi todos los que se mencionaron al principio después ya no ya no tuvieron ninguna importancia mm. eh, de tal manera que eh, el, el estar enfrentando esta cosa tan eh, tan 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 casi surrealista eh, el mantenerse además separado de, de, de gran parte de, de los afectos. Y esto corre para todos.
2: Eso fue ¿sabes? como el más duro, ¿no? Ah, eh,
0: mm. Fue evidentemente una, una prueba muy muy grande, muy de fuego, eh, que hoy día, sabemos, tiene, tiene incluso secuelas en la salud mental, en todo eso. Pero en cada una de las personas que tuvieron que enfrentar esto, fue mm. puesto mm. las sensaciones de, de temor, de, de, de no saber. Inicialmente había discusiones sobre los elementos de protección personal, los EPP, mm, ¿ah? sí. que hoy día estamos usando nosotros y que ya no nos no, acostumbramos a esto. Pero claro. en principio toda esta cuestión mm. era, era, era distinta, no se sabía, no se insistía, eh, no era obligatorio. Mm. Eh, en algún momento se dijo: bueno, parte de esta pandemia en marzo y, y, y probablemente vamos a tener que suspender las clases hasta las vacaciones de invierno ¿te acuerdas que se claro. pensaba que, que después de esas vacaciones íbamos se, a volver?
2: que eran tres meses nomás, bueno. ni, ni más, claro
0: pero la realidad, esta, esta realidad así media brutal, nos fue aplastando a cada cual, afectándolo en, 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 en su medida por ejemplo, mm. yo, tengo mis, yo tengo mis papás vivos, Ajá. que son mayores y que viven en Santiago ¿Sí? no los vi por, no sé, por seis meses más o menos mm. Eh, y cada cual, cada persona tuvo que enfrentar eso, desde el punto de vista de la gente de la salud, mm. que es lo que a uno le toca conocer de cerca, claro, había, había un temor más grande, hubo un tiempo que desapareció la gente de los hospitales, de las clínicas, mm, claro. Claro, o sea, claro. Así que una cosa muy extraña, una cosa que sabíamos que era peligrosa, que sabíamos que la gente se mm, podía. muy claro, todavía. Mm. Y, y, y luego empieza a tomar eh, alguna fuerza la organización del país, lo que hablaba de Jorge Tagle, que, que, que sí. me ha tocado dirigir esto en, en el nivel regional. Sí, claro eh, y, y así en cada una de las regiones tratar de armarse las redes privadas y públicas, aumentar las camas críticas, eh, hacer cosas que eh, no habíamos hecho antes, porque estábamos enfrentando una situación que no habíamos vivido hasta hace 100 años más o menos. Claro, claro a ese años.
2: nivel, claro, a ese no. nivel. Eh, eh, Osvaldo, y, y, y por ejemplo lo que les tocó vivir a ustedes en la clínica, porque me imagino que tuvieron que generar todo este tipo de plan sobre la marcha con los pocos antecedentes o evidencia que había respecto de esta, de esta enfermedad y que, claro, me imagino generó ansiedad pero también generó que se pusiera al máximo eh, la, la gestión, la eficiencia para poder contar con todos los recursos ¿Cómo, fue esa, cómo, cómo revives tú ese episodio en el, desde el punto de vista de la gestión propiamente tal de una clínica una de las más importantes acá de la región?
0: A ver, el, el, el tema era que cuando uno ya se daba cuenta de que no era una pesadilla, sí. que esto sí era y que, verdad, y que podía
2: ocurrir acá, claro.
0: Claro, eh, y que de hecho nosotros cuando partimos en Puerto Montt partimos con eh, gente que venía en los barcos, en los cruceros, claro, no sé si se recuerdan, pero sí. al principio la, los enfermos venían de afuera. Eh, pero hubo que ponerse eh, a, a las órdenes de, 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 una, de una jerarquía del, del servicio de salud y entender que esta era una situación de carácter nacional, uh -huh. excepcional, en el que había eh, cuestiones que eran subalternas a la necesidad de hacer como se pudiera eh, los esfuerzos que se necesitaban para aumentar las camas críticas. El, uh -huh. el, el aumento de camas críticas no es no es una, una mera definición de decir ya, entonces... ¿Pongamos más camas? Cama. No, porque no. necesitas personal capacitado para eso. Ajá. Uh -huh. Eh, necesitas equipamiento también eh, especial. Nosotros. Eh,
2: ¿Qué, pues, ¿Qué fue lo que notaste tú que faltaba? O sea, cuando. cuando Ya, había que comentar las camas, pero ¿qué fue lo más difícil? Eh, la, ¿La parte um, de elementos o conseguir o armar los equipos? ¿cómo, ¿Qué fue lo más difícil de esa etapa?
0: A ver, yo te diría que en, en, hubo distintas etapas. Al principio, eh, organizarse, planificar. Desarrollar, ver qué es lo que hay que adquirir porque por ejemplo con, eh, en lo que se refiere a equipos de ventilación mecánica Ajá. o equipos de las cánulas nasales de alto flujo que, son, que hicieron, no su debut ahora pero sí que se destacaron por suficiencia Ajá. tuvimos que hacer ese tipo de, de, de inversiones de, de ponerse al nivel de lo que se necesitaba en ese momento uh -huh. eh, pero hubo que ser también ingenioso a la hora de enfrentar que con el paso del tiempo el personal se fue cansando por cierto, claro y eso ha sido una cuestión que yo me imagino que lo has conversado mm. porque es un fenómeno no solo local, sino que nacional y probablemente mundial Claro. Eh, entonces hubo que desarrollar las estrategias necesarias para eh, sostener al equipo para eh, reforzar el equipo yo diría que esa ha sido una de las cosas bastante más difíciles y que la hemos logrado eh, sortear gracias a una, yo diría, una vocación del, del, del personal en general eh, de servicio y de saber que hay que aguantar. Ya vendrán vacaciones, mm. ya habrá momentos de relajarnos, ya parece que queda menos, pero un esfuerzo que ha sido importante porque también hay gente que, que ha eh, eh, caído por efecto del cansancio, el burnout y todos esos cuadros que se asocian al, al estrés.
2: Estamos conversando con Osvaldo Gas, director eh, médico de la clínica Andes Salud de Puerto Montt. Vamos a hacer un breve alto musical y continuamos conversando aquí en Patagonia Radio. Bien, bien, estamos de regreso luego de esa canción aquí en Patagonia Radio. Estoy con el doctor Osvaldo Gas, director médico de la clínica Andes Salud de Puerto Montt y estamos reflexionando, recordando eh, todo lo que ha sido dos meses, este año, y casi, bueno, casi dos años, ya camino a, a los dos años de esta pandemia del COVID-19. Eh, en lo personal, eh, Osvaldo, ¿cuál ha sido la, la, la situación más compleja que te tocó vivir en este, o te ha tocado vivir en este proceso, en este, en este periodo? En lo personal. En lo personal.
0: Bueno, en lo personal, yo creo que, igual que muchas <coughs> personas, eh, me ha afectado el estar eh, lejos de, de afectos mm. que uno quisiera lo más cerca. También tengo hijos grandes, que, eh, nietos que, que, que también uno o sea, no, no tiene la posibilidad de verlos con la frecuencia que, que mm. los veía antes y eso eh, yo creo que es lo que más a uno le, le duele está el cansancio también pero probablemente el alejarse de los afectos el temer también por, 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 las, por las personas mm, queridas claro. que ojalá todo ande bien eh, recuerda que muchos por mucho tiempo no sabíamos lo de las vacunas, esperábamos que se desarrollaran vacunas, había una especie de carrera por lograr las sí, vacunas, claro. ¿te acuerdas? Uh -huh. pero no había vacunas. Entonces, eh, <coughs> mientras tanto, había que <coughs> estar eh, protegiéndose. Y ese, yo diría personalmente, uh -huh. que, eh, es lo que más me, me desgastó durante este, este proceso.
2: Estaba conversando con una TENS y que me decía... Que una de las cosas que también le había tocado a ella, en lo personal, lo mismo, diciendo lo mismo también, en el tema de, lo, de los afectos de los seres queridos, pero también le tocaba conocer realidades de pacientes y que incluso había unas situaciones medio tristes y dramáticas, nos contaba, por ejemplo, cuando una persona iba a ser entubada y le daban el teléfono, digamos, para que pudiera hablar con sus, sus seres queridos porque literalmente no sabía si iba a volver esa persona. Eso, eso a mí me, 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 me suena como algo realmente muy duro, así de... Tremendo. Eh, tremendo, ¿no?
0: Tremendo, tremendo. Tremendo, por ejemplo, eh, la gente que, que, que se agravó y que cayó en, en, en ventilación mecánica, sí. y que porque hubo algunos que fallecieron, claro, lamentablemente.
2: Claro, exactamente.
0: Cuando piensa también en la relación de las familias que no pudieron despedirse mm. adecuadamente eh, no, ha sido muy duro esto ¿eh? o sea, ha sido muy duro porque eh, <coughs> insisto, esta sensación de que, que esto es una película o una pesadilla se ha mantenido porque eh, nos cambió la vida a todos ¿eh? mm. cambió la economía, cambió la forma de trabajar cambió un montón de cosas y, y probablemente, seguramente cambió las escalas de valores que tenemos cada
2: uno, probablemente... una, una de las lecciones que deja
0: Seguro, seguro.
2: ¿ah? Oye, eh, a ver, hay un tema que yo creo que la gente de por sí siempre ha reconocido y ha valorado siempre el esfuerzo y el sacrificio de la gente de salud, de los, de los funcionarios de la salud en todos los niveles. Eh, pero yo creo que ahora lo aprecia mucho más. Ustedes... Han, han, ¿Han sentido ese afecto de la, de la gente, eh, la valoración de la gente que ha entendido también todo lo que les tocó a ustedes vivir en esta primera línea frente a la pandemia? Sí,
0: yo creo que, yo creo que ha habido un reconocimiento de la ciudadanía en general al, al, a lo, al, al personal de salud. Eh, muchas veces hemos escuchado o leído esas frases, sí. los verdaderos héroes de esta pandemia, mm donde muchos de ellos arriesgaron la vida y, y muchos perdieron la vida, incluso atendiendo pacientes, infectándose de la enfermedad, que afortunadamente nosotros en ese sentido estamos muy contentos porque no tuvimos eh, ese golpe que habría sido muy doloroso y que mm. en otros hospitales y en otras clínicas sí ocurrió. Mm. Eh, pero sí, yo creo que la, la gente sabe, la gente que de salud hoy día sabe que la eh, opinión pública tiene una mejor eh, evaluación valoración de lo que hacen eh, y de lo que han hecho durante todo este periodo
2: ciertamente es una es una tremenda eh, también de, la, de las enseñanzas y también de las cosas que, en lo que se ha traducido el vivir una situación tan al límite como la que nos ha tocado ¿qué piensas tú? ¿en qué etapa estamos hoy día del virus? ¿estamos, digamos, ya pasamos lo peor? ¿Queda lo menos? ¿Ya pasamos lo más? ¿O sea no, o queda mucho para adelante todavía?
0: O sea, yo creo que esta era una, una situación que si se, se simplificaba mucho el tema, Ajá. sabíamos que teóricamente, habiendo vacuna, el, el, eh, cambiaban las cosas. Cambiaba las cosas. Eh, y efectivamente cuando Chile que ha alcanzado más de un 80% de, de nivel de vacunación por lo menos en los grupos objetivos ¿Sí? que hoy día ya se están vacunando los niños uh -huh. eh, y que nos damos cuenta en las unidades, hoy día por ejemplo en la clínica no tenemos pacientes COVID pero hasta hace poco eh, tuvimos algunos, pero eran los pacientes extranjeros hoy día en general los pacientes que se están enfermando son los pacientes no vacunados, son las personas uh -huh. no vacunadas uh -huh. así que si es que hay una, una nueva ola eh, que pudiera ocurrir en el verano, cuando la gente se junta más, cuando se acerca más, va a ser una ola probablemente de personas no vacunadas. ya yeah. Ahora, esperemos que no ocurra y que, y, y que la tasa de vacunación siga en aumento. Yo creo que Chile tiene un excelente nivel de vacunación. Eh, mm. y, y yo tiendo a pensar que, que la gente se va a seguir vacunando que los papás hay que transmitir bien el, el, la, 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 la información de riesgo a los papás mm, por ejemplo y convencerlos mm. de que tienen que vacunar a los niños mm. eh, y en el futuro bueno en el futuro nadie sabe pero da la impresión que ya este virus se, se, se está acomodando como un virus endémico endémico como, o sea como, que se
2: llegó para quedarse como,
0: como, como los otros virus respiratorios mm. que, que, que todos los años aparecen en el invierno mm. los respiratorios iniciales la influenza y eh, es muy probable que tengamos que adoptar la, la vacuna diaria o cada cierto tiempo de manera permanente, permanente o lo, lo que se entiende por permanente. Pero, claro, pero, claro. pero yo diría que estamos en una, en una buena etapa de la, de la pandemia. Estamos en los mejores... Hace mucho tiempo que no habían... Eh, este estas tipo estas de indicadores, cifras, claro. Estas esta claro. cifras. Así mm. que eh, yo soy optimista. Yo creo que, 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 que vamos a estar mejor. Puede que haya algunos... Eh, aumentos en el, en el verano a lo mejor la tasa de vacunación sigue creciendo y, ta, y tampoco ocurre eso y vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el virus y a, a protegernos y a hacer las cosas de una manera especial para estar protegido
2: Así eso es, es. Eh, Doctor Osvaldo Gask Director Médico de la Clínica eh, Andes Salud Ya estamos terminando nuestra conversación pero quisiera pedir pedirte un un mensaje, pero un mensaje dirigido a tus colegas de la salud, dirigido a quienes quieran estudiar, por ejemplo, esta disciplina, que porque una de las cosas que notamos es que necesitamos más profesionales del área de la salud. Es una necesidad de un país que también está creciendo en población, es una, una necesidad de nuestro país. Eh, ¿Qué mensaje le darías a todos quienes han estado en esta, en esta situación y a aquellos que están escuchando y quizás están despertando una vocación por la salud?
0: Quizás el llamado es... A ver, en, en esta pandemia se ha puesto a prueba esta, esto de la vocación de, de servir al prójimo. En realidad, cuando uno piensa que eh, los temas de salud eh, tienen que tener como motor fundamental... El, el contener, el acoger a una persona que está sufriendo, o está preocupada, o tiene un riesgo, o mm. necesita protección en materia de salud, eh, no, no debe haber una mayor satisfacción que la alegría de, de haber podido cooperar con otra persona. Yo creo que eso es lo que hacen nuestros TENS, nuestras enfermeras y nuestros kinesiólogos que aplauden cuando sale el paciente sí, claro, de la UCI, claro. que le regalan un globo, flores, porque mm. en realidad eso probablemente es una, una satisfacción que muy pocas otras profesiones eh, o áreas de desarrollo pueden dar. Sí, eh, yo sí. creo que la necesidad de personal eh, de salud está en aumento, la <coughs> población está envejeciendo, está mm. cada vez más viejo y cada vez hay mayores posibilidades de tratamiento para, para enfermedades ¿eh? y por lo tanto la actividad alrededor de la salud eh, y eso lo vemos hoy día ¿eh? hoy día eh, que, que se están normalizando un poco más las cosas hay un aumento en la actividad quirúrgica importante, hay un, un stock, por así decir, de, de personas que no se operaron durante los periodos de restricción y que hoy día se están operando, pero sí también hay una mayor conciencia de la necesidad de diagnosticar enfermedades precozmente y para eso el mundo de la salud está. Y es siempre el mundo de la salud tiene que estar vinculado al objetivo superior, que es el, el bienestar de las personas, del los seres
2: humanos. De todas maneras, una gran reflexión también para, para cerrar esta conversación muy agradable con el doctor Osvaldo Gask, director médico de la clínica Andes Salud. Muchas gracias por estar aquí en Patagonia Radio.
0: Cristian, muchas gracias a ti. Que esté muy bien.
2: Bien, y a todos ustedes, muchas gracias también por estar en nuestra sintonía. Este programa, ya saben, también está disponible en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter y Spotify, para que lo escuchen, compartan y comenten. No Encontramos en una próxima oportunidad. Que tengan todos un excelente día.
1: Patagonia Radio Televisión presentó Salud en Primera Línea. Un espacio que destaca al personal de salud que ha vivido en primera persona el combate a la pandemia del COVID-19. Con la conducción de Cristian Hurtado.